0: Semana 15 de FALSE Start Y tenemos la actualidad de la NFL Esta semana vamos a ver Buffalo Bills vence con autoridad a los Denver Broncos Se coronan como campeones de la AFC Este, luego de 25 años y vamos a responder si son los Bills los grandes rivales de los Chiefs por el Lombardi Patriotas fuera de playoff luego de 12 años será la segunda postemporada sin New England en los últimos 18 años de la liga vamos a responder, ¿qué necesitan estos Patriotas de cara a 2021? ¿volverán a ser contendientes? los Jets ganan su primer partido del año entre los Rams y en lo que las casas de apuestas se refiere dan una de las mayores sorpresas de la historia ahora el pick 1 del draft ...está en manos de los Jaguars... ...y en Nueva York se toman la cabeza... ...cuál es el lugar ideal para Trevor Lawrence... ...y vamos a cerrar el capítulo de hoy... ...con lo que nos queda de la temporada regular... ...vamos a responder... ...quiénes son los cinco favoritos de Star ...de 2020... ...cómo estuvo el fin de semana?
1: Hola Matu, ¿cómo estás? Eh, acá estamos muy muy bien... ...con muchísima ganas de hablar de NFL nuevamente... ...nos quedó un programa cargadito a la AFC Este... Pero cambiaron muchas cosas, el status quo de los Patriots ya no va más Hoy día tenemos a los Bills campeones ya Miami peleando por playoffs Así que tenemos que hablar de, de, esta, de esta división que está muy muy interesante, ha cambiado mucho Y eso con muchas 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 ganas de conversar sobre la NFL en esta etapa definitiva Nacho, tú, ¿qué cuentas?
2: Hola muchachos, acá estamos al borde del suicidio, un poco triste eh, bueno, como sabrán, mi equipo se viene en picada, así que lo único que quiero es que ya se termine la temporada, profe, pite. Para superar las penas de Nacho, nos vamos directo a
0: Buffalo Bills. Vamos a preguntarnos, San McDamon y yo a Salen comandan un tremendo proyecto que parece haber llegado a su momento cúlmine esta temporada. ¿Los Bills son realmente rivales de los Chiefs en, en Lombardi? Bicho, ¿tú cómo
1: veas a este Buffalo? Bueno, Mato, este equipo a mí me encanta desde inicio de temporada. Yo fui uno de sus grandes defensores, sobre todo cuando tuvieron problemas en defensiva. Creo que han logrado ajustar. Por suerte tienen lo, los elementos en esa unidad para, para tener una defensiva competitiva. Es verdad que no es la mejor de la liga. Tiene, tiene todavía ciertas deficiencias, pero están muy bien, muy bien compensados. Es un equipo muy bien balanceado. Yo también quiero hacer énfasis, en, en, la verdad, en... El tremendo proyecto, como tú dijiste, que tienen McDermott, que está desde el 2017 en Bills, y Josh Allen desde 2018, han crecido una enormidad. El quarterback de los Bills este año literalmente ha roto todos los todo lo esquemas de, de progresión. Y con la adición de Stefan Diggs, son un equipo muy, muy peligroso. A mí la verdad me encantan estos Bills y creo que, ojo con ellos, mucho ojo.
2: Sí, güey, concuerdo plenamente contigo Bicho, creo además el, el desarrollo que ha logrado eh, Josh Allen, creo en su juego, es, es significativo. Se nota en, en la estabilidad que le está dando en esta temporada a Buffalo, creo que la madurez que ha demostrado él como jugador, tiene ahí peleando y yo creo que sí, creo, creo que son los grandes candidatos a, a pelearle a Kansas City el título de conferencia y también el, el Super Bowl. Como lo he mencionado en otras ocasiones, creo que por el otro lado, la Nacional, no hay equipos como Búfalo o como Kansas.
0: Sí, a mí me parece que todos tenemos un desierto que recorrer. Los Bills parecen haber llegado a la tierra prometida. Es difícil no frustrarse estando en la misma división que la mayor dinastía de la historia de la NFL, los Patriotas de Belichick, que comenzaron a dominar la división en 2001. 11 títulos consecutivos de los 17 eh, finales llevan 16 ganados. Además, Búfalo no ganaba la edición del 95, así que me parece que desde ese punto de vista histórico Búfalo está logrando consolidar un proyecto. Y aquí me gustaría destacar la posición de Bain, el general manager, que comentó que cambiar en la división un general manager, un head coach, le hacían un gran favor a Bericic y compañía. Y Bain lo que ve aquí es que la estabilidad es extremadamente importante en la NFL, destacando los equipos que constantemente ganan, New England, Pittsburgh, New Orleans, Green Bay... Así que él, lo que le ha intentado dar a este búfalo es estabilidad. Como dijo Bicho, lo dio Challenge increíble. Sumó 10 puntos porcentuales la precisión respecto a 2019. Lleva 10 touchdowns más que en 2019, con dos juegos aún por, por jugarse. Y se suman a la temporada Stephon líder en, en recepciones y en yardas por aire este año. Cole Beasley que ha sido una tremenda temporada. Yo creo que el, el, el punto más bajo de, de, de búfalo puede ser lo, los running backs, Ahí creo que están un poco más débiles, pero de seguro llegan de una forma increíble a, a enero. Un quarterback demostrando un juego maduro, tremendo brazo, una defensiva además que permite solo 21,5 puntos. Yo creo que el único problema que van a tener o, o lo problemático de esta temporada de Bills Mafia es que lamentablemente su equipo, su público no va a estar en el estadio, pero que de todas formas se han hecho sentir. Yo aquí les quería preguntar, respecto a los running backs, ¿cómo ven al equipo de Buffalo?
1: Bueno, Mato, yo creo que es un súper buen análisis el que hiciste. Con respecto a tu pregunta, creo que es una de las deficiencias del equipo. No lo veo algo tan grave, tal vez como, como hemos conversado con Steelers o con equipos que son candidatos, pero no tienen muchos, muchos problemas para correr. Acá veo también que es más un tema de planning de McDermott, de no correr tanto, creo que Singletary, de todas maneras lo, lo está haciendo bien, le hizo bien el, el retorno de Moss, en el sentido que está corriendo con mucha decisión, con mucha fuerza, me está gustando lo, lo que le he visto la última semana, así que no me preocuparía tanto por ese lado. También felicitar a los hinchas de Búfalo, sobre todo porque es una franquicia que ha sufrido mucho, tú bien lo dijiste hace 25 años que no podían levantar el título divisional y si mal no recuerdan, Búfalo fue un equipo muy exitoso a inicios de los 90, de hecho tiene un récord de los más desgraciados de la NFL, yo diría que el más desgraciado, que perdieron 4 Super Bowls seguidos desde el 90 al 93, entonces es una franquicia muy leal, con una hinchada muy muy fuerte pero que le ha tocado sufrir mucho, así que la verdad me alegro mucho por ello, yo soy un hincha Patriot, lo saben pero le tengo un cariño especial a los Bills creo que merecen todo lo bueno que les está pasando. Yo
0: quería hacer una pregunta, y es, como lo, como lo dijimos ya en el, en, en el titular de la noticia... Eh, ven ustedes ganándole Buffalo a Pittsburgh probablemente sea el otro contendiente de esta americana
2: en mi punto de vista no sé si ahora Pittsburgh el contendiente por el nivel que está mostrando la verdad para mí está por aún por meterse Baltimore creo que es un rival complicado en playoffs más aún a mí me encanta lo que viene haciendo Indiana, a Indianapolis Colts también y los Browns también han levantado harto este, esta última semana así que o sea, para mí está muy peleado sin contar a Kansas City a Buffalo que los veo un pasito sobre el resto. Los otros equipos me parecen muy de un nivel muy parecido. E incluso ahora Pittsburgh, estas últimas tres semanas, bueno, no solamente estas tres semanas, sino que ya venía mostrando un juego con muchos problemas en la ofensiva. A mí me costaba ver que entraran ya metidos en el partido. Y estas últimas semanas también muchos errores no forzados por, por parte de Big Ben, así que está complicado. Hay que verlos cómo van a, van a reaccionar de cara a la postemporada, pero como te digo, sin contar a Kansas City y a Buffalo, que los veo un, un pasito por encima del resto, los otros equipos los veo muy parejos.
1: Yo, la verdad, a pesar de que me encantan los Bills, yo creo que no es. ...están un pasito por encima del resto... ...ahí discrepo contigo Nacho... ...yo creo que también lo metería en ese grupo de persecución... ...de los Chiefs... ...que claramente me parecen el mejor equipo... Es verdad que, que han dejado ciertas señales de, de relajación, un poco de displicencia, podríamos decirlo, los Chiefs, con sobre todo estos partidos contra los Buccaneers y, y los Saints, donde han dominado con claridad, pero terminan ganando por tres puntos. Sí, sería un tirón de orejas, pero tampoco creo que una alarma. Han tenido un calendario muy duro en Kansas y, y claramente lo han sabido sobrellevar. Y luego de ellos creo que sí un escalón por debajo viene todo este... Este como agrupación de equipos que tú nombraste Nacho y ahí yo lo veo muy muy parejo, van a ser cosas de detalles, a mí la verdad siempre me han asustado mucho los Ravens, creo que en un buen día te pueden pasar por encima, de hecho antes del programa lo conversábamos, creo que los Ravens serían el, el principal candidato luego de los Chiefs, siempre y cuando estén en un buen día, lo cual no siempre sea.
0: Yo aquí estoy de acuerdo con Nacho, me parece que Buffalo está un, un pasito por sobre, sobre el resto de los equipos de la americana, por debajo de Chips, eh, como dijo Bicho, ya lo voy a comentar más adelante, pero Chips me parece que está últimamente cometiendo cierta displicencia en la ofensiva, con un dominio total en el reloj de tiempo de jugada, pero yo también voy a colocar a los Buffalo por sobre el resto en esta carrera por alcanzar a los jefes de Kansas. Ya lo saben entonces, Búfalo, un equipazo este año que se meta a postemporada a meterle miedo a, a los Kansas City Chiefs. Vamos a hablar ahora de un tema que corresponde que visto Parta hablando, luego de una derrota 22 a 12 contra Miami, Dolphins, los Patriotas no van a estar en postemporada el fin de 11 temporadas siendo campeón divisional. ¿Qué cuestiones debe modificar New England? ¿cómo ves tú a tus patriotas?
1: Bueno, Mato, acá te voy a citar también. O sea, voy a citar lo que citaste. Como bien dijo el general manager de los Bills, la estabilidad es clave en esta liga. Y si hablamos de modificar, no creo que haya que modificar tantas cosas sí, y reforzar ciertas posiciones. Pero la, la franquicia de New England ha demostrado ser una de las más sólidas. Ya diste un par de datos, pero son lo, la segunda postemporada que se va a jugar sin los Patriots en los últimos 18 años. Y ese dato que nos remontamos del 2008 fue por la lesión de, de término de temporada de Tom Brady. Entonces estamos hablando que fue una temporada bien particular. Podríamos decir casi que en los últimos 20 años, salvo esa excepción, no existen unos playoffs sin New England. Entonces creo que primero la premisa de, de que hay que modificar muchas cosas. No la tomaría tan así. Sí creo que hay que reforzar ciertas posiciones. Por ejemplo, no sé qué opinan ustedes de, de la posición de quarterback de los Patriots. ¿Qué harían de cara a futuro? Yo ya he dicho que para mí Cam no es el hombre, pero quiero escuchar sus opiniones, muchachos. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Cam Newton fue un experimento que en parte valió la pena porque solamente costó 1.75 millones, entre comillas, solo 1.75 millones. Pero ya está claro que Cam Newton no es lo que requieren los Pats. Es el quinto quarterback con el rating más bajo. Eh, de hecho, en Miami nuevamente no lanzó touchdown, al igual que en ocho partidos de la temporada, tiene el peor ratio entre touchdown e intercepciones, 5 a 10 en la liga completa. Eh, y aquí me parece que hay dos soluciones posibles. Una es draftear un quarterback desde Soul, que no eligen con un primer pick un quarterback en 93. Así que me parece que es hora de que Bill apuesta en su primera ronda por un quarterback. O la otra que tiene es salir a buscar en el mercado quarterbacks. Sam Darnold, por ejemplo, está libre. Tampoco creo que sea la solución de Patriotas. Yo al menos me jugaría por draftear un quarterback. No sé tú, Nacho, cómo ves en esa posición a los Patriotas.
2: No, Con respecto a los Patriotas, creo que esa posición bueno no la tienen solucionada claramente. Para mí, eh, mis expectativas con Cam eran altas. Creía que podría haber logrado mejores resultados de esta temporada con el equipo. Pero no está todo perdido. Creo que Bill es inteligente y ya está preparando algo con respecto a esa posición. Escribo un poco de que vayan a buscar un quarterback de, de pick. La verdad para mí ahí de deberían o debiesen ir por un wide receiver importante en el siguiente draft. Creo que la posición de quarterback la pueden solucionar de una forma... Más simple de lo que de lo que creemos. Hay harto jugadores en esa posición ahí que les encantaría jugar por los Patriotas. Bueno, vamos a hablar de los Jets en el, en el siguiente tema.
1: Pero yo, por ejemplo, Mato, no veo tan claro lo de Darnold. O sea, en el papel hasta, hace, hasta, hasta el sábado parecía que estaba libre. Ahora no sé. Y creo que voy de la mano con, con Nacho, pero sobre todo más que por lo que yo crea, por cómo trabaja Belichick. No veo a Belichick, la verdad drafteando un quarterback rookie, sino que lo veo reemplazando con alguno que tal vez no sea una estrella, no sé supongamos un Wentz, un Matt Ryan un Stafford, sino que con alguno que cumpla y sí, armando un esquema un, un cuerpo de receptores en este caso sobre todo un cuerpo de jugadores ofensivos que, que le está faltando mucho a New England para luego poder draftear un quarterback en dos años más que pueda obviamente partir desde esta base y, y tener en el fondo, un equipo sólido que lo rodee. Yo igual destaco ciertas cosas de esta temporada. Creo que la línea mejoró muchísimo. New England está, estuvo corriendo con bastante efectividad. Y además la defensiva creo que sigue siendo una gran unidad que obviamente se vio muy resentida este año por, por las bajas COVID.
0: Yo aquí me gustaría también tocar el tema de Nacho,
1: eh, que hay que invertir en un wide receiver. Eh, si bien no sabemos
0: cuáles son las consecuencias que el COVID va a tener en el salary Cup. Según las proye proyecciones de Spotrack, eh, los Pats van a tener más espacio que nadie en la liga, con excepción de Jaguars y Jets. Me parece que esto le permite a Patriotas salir al mercado e invertir en Corey Davis, en Will Fuller, en Chris Godwin, en Kenny holiday o en Juju smith schuster en ofensiva. Y me parece que es crucial eh, de importancia entregarle armas ofensivas al siguiente quarterback. Si bien Cam Newton demostró ser completa y absolutamente un desastre lanzando, hay que también decir que armas ofensivas para lanzar tampoco tuvo. Y de hecho lo voy a enganchar con mi siguiente tema, que es que hay que dar vuelta a la página. Me parece que el tiempo de Edelman se acaba en New England y se pueden ahorrar 4 millones, lo que tiene sentido en relación a una inversión en un nuevo wide receiver. Y algo similar veo yo con Gilmore, que ha sido mucho menos efectivo a sus 30 años. Me parece que es un tiempo de reconstrucción en New England. No sé, ¿qué harían ustedes si se lo tuviesen que jugar por un wide receiver?
2: Yo creo que es clave ir en el draft en busca de uno, de un futuro talento, más que invertir en un wide receiver caro, los nombres que tú mencionaste, para mí son todos caros la verdad, entonces no veo eso como los patriotas trabajando de esa forma en esta nuevo, en este nuevo
1: proyecto. Yo también soy de la línea con Nacho. Creo que son nombres súper interesantes los que, los que diste, Matu. Y, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un proyecto con Tom Brady de un último año, agarrar en su momento como agarraron a Brandon Cooks, que era su último año de rookie, un receptor con muchas luces en ese momento, ahí sí lo vería. Pero en un proyecto en reconstrucción, agarrarse un contratazo de alguno de esos nombres que diste, no lo veo. Y me parecería una, una decisión poco inteligente, la verdad. Porque si no tienes al quarterback, agarrarte a un, a un wide receiver veterano con años en la liga no es la no es la decisión más inteligente. Yo sí pensaría en, en draftear tal vez un nombre y, y trabajarlo. Pienso que tal vez pueden ir la, la plata del salary cap destinado a otras posiciones.
0: ¿Qué harían con el salary cap? ¿Qué contratarían? ¿Qué posición, ¿En qué posición creen ustedes que Patriota requiere salir al mercado? Ya no con el draft, sino que salir al mercado a contratar a un buen jugador.
2: También hay que mencionar que esta temporada jugó sin varios defensivos importantes, entonces yo buscaría invertir, siguiendo invirtiendo en esa defensiva porque creo que... Aparte que trabaja muy bien es El bastión en el fondo El punto de partida de todo proyecto En mi punto de vista del juego Entonces trataría de buscarle algún reemplazante De nivel a por ejemplo A un Gilmore que ahora se lesionó Bueno y también obviamente es Reforzar la ofensiva Creo que el backfield Ahí hay que buscar otro nombre también Un corredor que complemente Los que los talentos porque sé Si bien Demian Harris No viene haciendo una temporada mala Creo que Tony Mitchell o, o James White no, no son nombres ahí muy muy poderosos. Yo si tuviera que invertir en algo sería en la parte defensiva en buscar algún reemplazante para Gilmore y en la parte de los del backfield. Yo por mi lado
1: muchachos definitivamente invertiría en la línea en la línea defensiva creo que es muy muy pobre la que tiene New England. Habitualmente New England en su front seven utiliza mucha rotación no tienen tal vez nombres tan llamativos a excepción de Tonta Hightower, pero, pero en general utiliza mucho la rotación, los cambios jugadores de medio nivel, pero cantidad, y creo que esta rotación se ha quedado muy corta este año, a New England le están corriendo con muchísima facilidad, su secundaria es buena, es verdad, pero, pero el resto de, de la unidad defensiva tiene bastantes falencias, de hecho, bueno, el fin de semana el partido lo pierden netamente por eso, porque Miami pudo correr a placer durante la segunda, durante la segunda mitad, y New England es uno de los equipos más malos de la liga defendiendo la carrera entonces definitivamente reforzaría esa zona con algún liniero, algún liniero defensivo que esté en el mercado y que tenga la capacidad de, de tener un impacto inmediato en esa en esa unidad ya lo
0: saben muchachos, aquí están las respuestas de qué es lo que debe hacer Patriotas el próximo año para reconstruir un proyecto de la mano de Bill Belichick dejando de lado a Cam Newton y su terrible temporada al mando de estos Patriotas Vamos a quedarnos en esta división, pero vamos a pasar a ver a la, la sorpresa de esta liga, los Jets, que todos veíamos que iba a terminar con 0 y 16, ganó un partido, le entregó el primer pick a los Jaguars, y se perdió probablemente a uno de los quarterbacks más importantes que recuerda el fútbol colegial, a Trevor Lawrence, un tremendo prospecto. Me parece que los Jets ganaron una batalla, pero perdieron la guerra, si buscamos la definición de una victoria pírrica, ahora aparece una foto de los Jets ganándole a los Rams en los diccionarios.
2: Para mí destacar, en realidad, los jugadores de Jets, creo que demostraron algo de amor propio e importante en estos minutos. Creo que se ha hablado mucho, lo han hecho basura... Y creo que ellos tenían algo que, que decir aquí, independiente de si Trevor Lawrence o no. Creo que es importante para ellos como, como equipo, como personas, al menos tener una victoria en el calendario. Si bien son el peor equipo de la liga, creo que habían sido sumamente duros con los jugadores en general. Creo que también el desempeño de, de Jets, bueno, ya lo hemos comentado varias veces acá en el programa, es gran parte o el resultado de una mala gestión ahí por parte de su head coach, Adam Gase Sí, yo creo que lo que dice Nacho es importante. La verdad, muchas veces lo olvidamos
1: y caemos en la mismo en el mismo sensacionalismo, yo también, de decir que los Jets se estaban dejando perder, finalmente la gente sale a jugar, se dejan la vida literalmente, porque es un deporte muy rudo, por buscar un nuevo contrato, por seguir vigentes entonces desde los jugadores nunca creo yo va a haber la decisión de, de querer dejarse perder por ejemplo ayer vimos unos Bengals que le hicieron la vida imposible a los Steelers entonces en este sentido es verdad que de repente pueden haber mensajes que puede mandar la gerencia general, pero luego de eso en la cancha las cosas todos quieren ganar, de hecho la semana pasada que estuvieron muy cerca de ganar después despidieron a Greg Williams y ahora cae una sorpresa mayúscula contra los Rams de hecho es una de las más grandes de la, de la historia a nivel de apuestas decían 18 puntos si no me equivoco eran favoritos los Rams entonces hubo un, un verdadero mensaje para la liga y para todos los que dijimos que en el fondo los Jets estaban, estaban haciendo tanking y querían el 0-16 ahora, <ríe> que esta haya sido la decisión más acertada o el resultado más que le ayude más a los Jets de cara a futuro no lo sé
0: yo estoy totalmente de acuerdo con Bicho me parece que todos especulamos respecto a la derrota de Jets contra Riders con una última jugada sin igual donde el equipo daba señales claras de estar buscando tener el peor récord de la liga aparece con esta sorpresa un partido sin ninguna importancia deportiva realmente, pero con tremenda implicancia de cara al futuro de la franquicia para mí al menos realmente no se entiende lo que hicieron Adam, Adam Gaze no solo los ha hecho ver como la vergüenza de la liga sino que ahora además compromete el futuro de los Jets no sé realmente qué es lo que van a hacer eh, si me preguntan a mí en el draft no sé si van a salir a buscar un quarterback se van a quedar con Sam Darnold ¿qué harían ustedes de quarterback? ¿se quedan con Darnold o saldrían a buscar uno? un prospecto ahora, un, un segundo prospecto porque ya Lawrence de seguro se va a con los Jaguars
1: yo me quedaría con Sam Darnold Matu. la verdad creo que este es uno de los partidos que puede tener mayor implicancia en la liga en los próximos 10-15 años de verdad, porque se iba a producir una serie de movimientos de partida al más obvio Trevor Lawrence a, a Nueva York pero esto implicaba sí o sí que Sam Darnold salía al mercado. Y Sam Darnold no es un mal quarterback. Es verdad que ya han pasado tres años desde su draft. Pero todavía está el talento ahí. Fue una segunda selección, tiene cosas buenas. La verdad, esta liga nos demuestra todos los años que el entorno importa muchísimo. Yo creo que todavía se puede sacar algo, algo de valor ahí en el quarterback de los Jets. Entonces, dado que ahora no van a ser probablemente la primera selección, cambia mucho el escenario. Por otro lado los Jacks van a quedar con este pick número uno tienen a Trevor Lawrence, se piensa que la franquicia puede cambiar en base a esta decisión, tampoco lo tengo tan claro, entonces de verdad encuentro interesantísimo lo que pasó, o sea va a tener muchas muchas consecuencias que no vamos a poder evaluar ni este año ni el próximo, sino que los 2, 3, 4
2: que vengan. Si bien no, no, no soy fan de Sam Darnold, creo que la solución no es sacarlo. Para mí es mucho más importante las la herramientas que se le puedan dar a él como lanzador de pase. Entonces ahí yo no lo veo muy potente el equipo en términos ofensivos. Si bien la defensiva es, no es mala, en el caso de Jets, por ejemplo, sí creo que es importante ahí invertir en, uno, en un wide receiver de calidad para poder eh, evaluar a Sam Darnold con las mismas vara que otros tienen en la liga.
1: Lo que a mí me pasa en la liga, y creo que le pasa mucho a estos Jets, es que básicamente... Lo construyen el proceso de construcción de una franquicia lo hacen al revés tratan de ser malos, lo más malos posible para poder draftear un gran quarterback pero cuando les llega lo terminan arruinando porque el entorno es horrible entonces vemos pocos casos de éxito como son los Bills, como están siendo los Dolphins donde tratan de construir un entorno correcto, draftear jugadores baratos que vayan haciendo una cultura de trabajo, una cultura más ganadora capturando una agencia libre y por otro lado drafteando jugadores jóvenes con talento empaparlo un poco de una cultura de, de haz tu trabajo con lo que se hace en New England y luego de eso la guinda de la torta tiene que ser el quarterback, entonces yo creo que estas franquicias es como Jaguars, como Jets que uno, no es casualidad que año tras año fracasen, es decir a lo mejor Sam Darnold nunca tuvo el hype que tiene Trevor Lawrence, pero en su momento llegó con muchísimas expectativas a New York y fracasó. Entonces, ¿por qué pensar que ahora Trevor Lawrence, un jugador sobre 53, va a ser un cambio y te va a cambiar una cultura? Yo creo que no es tan así. Es una simplificación muy grande pensar que un quarterback, un solo nombre va a cambiar. Entonces yo primero cambiaría el chip, la estructura, cómo trabaja la franquicia y luego pensaría en un, en un Trevor Lawrence en tres años más.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con Bicho, eh, al igual que ya lo comentamos en el caso de Buffalo, ahí la franquicia se construye a partir de un head coach confiable, un general manager confiable, que van construyendo, como dijo Bicho, una cultura, eh, me parece extremadamente relevante el caso de Miami, eh, donde Brian Flores lo ha hecho extremadamente bien, donde lo que destaca es una defensiva, donde ofensiva, si bien no tiene grandes nombres, es un cuerpo que funciona, y Tal cual lo dijo Bicho, a si bien no es del gusto de Fonstart, llega a ser la guinda de la torta, es el último jugador en entrar a una franquicia que ya tenía un buen recorrido. Yo creo que en el caso de los Jets, me parece que Adam Gaze, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no es el head coach que necesita una franquicia, sobre todo una franquicia que está en reconstrucción. Adam Gaze, por lo que está en la liga, es por la temporada que tuvo con Peyton Manning, pero Peyton Manning tuvo buenas temporadas con absolutamente todo el mundo, es uno de los mejores de todos los tiempos. Así que, si quieren una reconstrucción real, tanto los Jets como los Jaguars, parece que necesitan en pensar, comenzar a pensar en una estructura de juego más que en jugadores como un cherry picking que logran hacer en base al tanking que logran todos los años.
1: Totalmente de acuerdo y solo agregar el, el tema evidencia reciente. Me viene a la cabeza eh, Josh Rosen, que fue drafteado por los, por los Cardinals, un jugador con muchísimas, muchísimas expectativas, de hecho más que Josh Allen en ese mismo draft y que duró un año y algo en los Cardinals debido a que en su primer año Tuvo una actuación promedio, de promedio hacia abajo, pero cambiaron a su head coach porque no había proyecto. Llega al año siguiente Kingsbury y Kingsbury llega con sus ideas, con su proyecto en la cabeza y draftea a Kyler Murray. Entonces, Josh Rosen se tiene que mudar a Miami, y así son historias que vemos habitualmente en la liga y que la verdad son lamentables porque se, se utilizan primeras selecciones, los primeros. 10 picks del draft en jugadores que prometen mucho pero que finalmente son arruinados por falta de proyecto o sea por ejemplo Trevor Lawrence iba a llegar a los Jets pero con quién a cargo claramente no con Adam Gase entonces es complicado eso es muy muy complicado ya lo saben el panorama que tienen en la gran manzana los Jets el peor
0: equipo de la liga conjunto a los Jaguars vamos a ver con quién se va a quedar con Trevor Lawrence quedan dos partidos y de este par de equipos podemos esperar absolutamente cualquier cosa nos vamos a pasar ahora a uno de los momentos favoritos de False Start, de acaba la temporada y es momento de hablar de los más sacados en una liga de pase, el puesto de wide receiver se hace cada día más importante y hay muchos nombres importantes, en False Start hablamos de los que más nos asombraron este 2020 y armamos nuestro top 5
1: bueno muchachos, me la voy a jugar yo primero con el número 5, a mi opinión, de esta temporada. Ojo ahí con, ese, con esa nota al pie de la página. Quedan fuera obviamente nombres como Julio Jones o Michael Thomas por temas de lesiones. Menciones honrosas obviamente también a, a jugadores como Justin Jefferson, Terry McLaurin, Keenan Allen, entre otros. Pero mi número 5 va para D.K. Metcalf. Creo que esta temporada ha crecido muchísimo el receptor de, lo, de los Seahawks. Tiene más de 1.200 yardas por aire, 10 touchdowns, más de 70 recepciones. Creo que es un arma muy, muy interesante para los Seahawks, un receptor fuerte, algo que le faltaba en Seattle. Y tiene al gran Russell Wilson emplazándole. Entonces, ¿qué más se puede pedir para un receptor de segundo año?
2: Por mi lado, concuerdo plenamente con bicho menciones honrosas para Keenan Allen, para el wide receiver de Seattle Lockett, eh, Ridley. Bueno, sin mencionar claramente, basándome en el desempeño de esta temporada, hay grandes talentos que no pudieron destacarse este año por, por lesiones y por otras situaciones que ya conocemos. Para mí también mi número 5 es D.K. Metcalf Condiciones que él tiene como wide receiver son impresionantes, porte, velocidad... Y bueno, los números de esta temporada son impresionantes en términos de yardas, touchdowns Así que estamos alineados
0: Yo en el quinto lugar, aquí bicho me va a matar Pero me la voy a jugar con Cole Beasley Me parece que es un jugador tapado que está teniendo una muy buena temporada en Buffalo La segunda arma ofensiva por aire, después de Stephon Diggs Es el decimosexto en recepciones, decimosexto también en yardas totales pero lo quiero destacar porque en los momentos complicados, en los momentos difíciles de presión, eh, George Allen ha confiado en Cole Beasley y le ha resultado de buena forma. Son unas manos muy seguras, así que me parece tremendamente importante lo que ha hecho Beasley este año. Ese es mi número 5. Vito, ¿cuál es el número 4 de tu lista? <risa>
1: después, después de esa exhibición de mato ahí con Cole Beasley destacando a, lo, a los menos validos jugar espectacular, Cole Beasley también me gusta mucho, creo que te fuiste un poco para el otro lado, eso sí, poniéndolo en el número 5, yo pongo a un compañero suyo en el número 4, Stephon Dix parece que es un jugadorazo, ya venía mostrando cosas muy, muy interesantes de los Vikings, pero ahora siendo el número 1 indiscutido en, en Bills ha demostrado que es un tremendo receptor el arma favorita de, de Josh Allen, tiene 111 recepciones hasta esta semana, un número realmente ridículo un muy buen porcentaje atrapado del 75% y más de 1300 yardas, de hecho en mi lista, es, si no me equivoco, el número uno en ese, en ese aspecto le falta todavía el punch ahí en zona roja, también por, su, por sus características físicas, pero me parece un jugadorazo o sea, la conexión que está haciendo con Josh Allen me parece a la altura de la que tiene Tyreek Hill con Mahomes y Aaron Rodgers con Davante Adams Así que el número 4 y creo que tal vez me quedo corto Para mí es Stephon Dix De los Buffalo Bills Tú Nacho, ¿cuál es tu número 4?
2: Mi número 4 también Es Stephon Dix Creo que está de más, ya creo que lo dijiste Todo dicho, eh, concuerdo plenamente Con tu análisis y ojo Que puede ser un dupla muy peligrosa No solamente esta temporada Sino que para futuro
0: Yo en mi cuarto a posición Me voy a jugar con D.K. Metcalf. Eh, si bien está eh, número 20 en recepciones en total de la liga está cuarto en yardas recibidas lo cual habla muy bien de él y está en cuarto lugar por yardas por recepción, donde tiene 16.5 yardas en promedio por recepción, realmente una locura y es el quinto en touchdown por aire además está a decir todo lo fuerte del que es, la, ya hemos visto una cantidad de memes increíbles de D.K. Melkaff, como dijo dicho además está esa gran jugada contra Arizona ese es mi cuarto lugar, bicho. ¿A quién metes
1: en el podio con una medalla de bronce? La medalla de bronce en mi selección va directamente para los Green Bay Packers, específicamente Davante Adams. Yo creo que para muchos puede ser el número uno, de hecho, al menos en el feeling que me da y en Twitter, en las redes sociales, es el número uno. Creo que es un tremendo receptor, pero que obviamente hay que normalizarlo por el tremendo quarterback que, que le lanza. Tiene unos números espectaculares, sobre todo a nivel de touchdowns. 14, un número ridículo para, para esta altura de la temporada. También casi 1200 yardas, muchas recepciones, unas manos muy, muy seguras en recepciones que son disputadas. Es un arma totalmente de, de confiar para Aaron Rodgers y saca los partidos adelante por sí solo muchas veces. Aún así. Creo que hay que normalizarlo por porque le está lanzando. Pero el número 3 para mí es Davante Adams. Nacho, ¿tú con cuál vas?
2: Yo en esta posición colocaré a DeAndre Hopkins. Creo que aún está en desarrollo la, la dupla con Kyler Murray. Los números no son altos, pero bueno, el talento de este jugador es indiscutible. Vemos atrapadas espectaculares. Y por eso mi número 3 es DeAndre Hopkins.
0: Mi podio, en el tercer lugar, se lleva la medalla de bronce, Justin Jefferson. Lo elegí tercero básicamente porque es un plug and play. Eh, entró a este equipo de Minnesota y se ha vuelto una de las principales armas ofensivas. De hecho, es un tremendo aporte octavo en yardas totales del total de la liga. Si bien eh, Adam Thielen eh, gobierna en los touchdowns recibidos por aire con 13, Justin Jefferson no se queda atrás, tiene 7. Y voy a destacar nuevamente el indicador de yardas por recepción Es el sexto en la liga con 16.3 yardas por cada vez que le llega un pase Me parece increíble para ser un rookie Para mí está peleando, de hecho, el rookie of the year eh, Me parece que está a la altura del de quarterback de los Chargers Así que yo voy a cerrar mi podio con Justin Jefferson Picho, medalla de plata en tu podio, ¿quién se lo lleva? ¡Ja, <risa>
1: Me está pareciendo de los rankings más hipster el que está planteando, Madu. O sea, me cuesta pensar que dos de los mejores del año son wide receiver Estoy inventando, man, Son tú, wide boy. receiver dos. O sea, los wide receiver 2 siempre tienen la pega más fácil. Justin Jefferson, yo lo puse en menciones honoríficas, pero ojo que tiene Adam Thiel en número uno y Cole Beasley a Stephon Diggs. Se llevan las marcas, se llevan los ojos de los mejores defensivos. Ojo con eso.
0: Yo soy como... Eh, el, el que premia a los, a los mejores compañeros
2: claro,
1: el premio ahí al, al mayor esfuerzo no en, en cualquier caso tremendos receptores la liga está plagada de, de buenos jugadores en la posición me parecen dos grandes jugadores pero creo que te deja algunos nombres en la lista como mi número 2 que es el gran Tyreek Hill la verdad a mí me encanta lo que hace Tyreek Hill lo pongo número 2 porque siento que como receptor propiamente tal no es el mejor obviamente, ahora como jugador ofensivo, ojo, yo lo estaba mirando en las últimas semanas, creo que está cerrando muy fuerte para ese jugador ofensivo del año, me gusta mucho lo que está haciendo, creo que tiene un arma snap. cómo se mueve sus movimientos, tú lo ves, se pone detrás del backfield porque puede salir a hacer una reversible, obviamente en profundo ni hablar lo que es, tiene muchísimas características, un jugador muy versátil, para qué hablar de sus números, tiene 15 touchdowns por aire. Está regalando a algunos, no sé si se acuerdan, hace un par de semanas. Uno que, que no quiso que le cobraran. Entonces es un arma real, realmente impresionante. Para mí es el número 2, La Chita. Nacho, tú.
2: Para mí el número 2 viene desde Green Bay y se llama Davante Adams. Creo que bueno, la sociedad aquí con Aaron Rodgers ya es consolidada viene de años, el nivel de este jugador es impresionante, el, el daño que te puede llegar a hacer en, en profundo, en corto tiene velocidad también un jugadorazo simplemente
0: yo aquí me la juego con la medalla de plata también para Davante Adams es el principal arma de Green Bay, ya lo dijo dicho que aquí hay que normalizar porque le está lanzando Aaron Rodgers si no, el mejor quarterback de la liga pega en el palo principal arma y que tiene 14 touchdowns en lo que va de la temporada una locura realmente si lo pensamos en tiempo lleva increíble lo que está haciendo me parece que es un jugador que año a año se renueva eh, la habilidad es él bueno no vamos a descubrir nada nuevo un rat running increíble se logra despegar muy fácilmente de los receptores aún de los de los defensivos aún cuando lo marquen como dijo dicho al ser guay número uno los mejores defensivos de la liga Tapante Adams se lleva mi medalla de plata y me tiene tremendamente intrigado quién puede ser el número uno de bicho, así que nos vamos directo a ver cuál es la medalla de oro del joven de Yáñez.
1: <risa> yo creo que, bueno, mi número uno yo pienso que es evidente. La verdad, uno va contando una historia, un proceso de selección. Yo también traté de normalizar en el fondo por wide receivers puros, como dije, con Tyree Hill normalizar por los quarterbacks, como el caso de Damante Adams. Dado esos criterios de selección, mi medalla de oro tiene que ir para Nook Hopkins. También quiero hacerle una mención a, al pobre de DeAndre que le ha tocado estar en equipos de mediano nivel, no en la franquicia ganadora de élite contendiente que merece. Es un tremendo receptor para mí a nivel puro como wide receiver lejos el más dominante, o sea, tú le pones una, un balón arriba disputado y probablemente te lo va a ganar, es tremendo, la verdad yo creo que es la perfección hecha receptor, ya estuvo sufriendo en los Texans, ahora está en, lo, en los Cardinals, como dice Nacho, todavía no vemos esa química, creo que Kyler Murray no lo ha sabido aprovechar, a pesar de, de esos highlights que hemos visto, pero, pero es impresionante, o sea, si tú ves las recepciones que hace, la verdad para mí es, es el mejor de la liga. Nook Hopkins, mi medalla de oro. Tú Nacho, ¿con quién cierra esta lista?
2: Yo mi medalla de oro, el cheque gordo, se lo doy a Tyreek Hill. Creo, bueno, uno que es bajo, de estatura media baja, eh, entiende un poco la dificultad o el talento que tiene este jugador en una liga de, de puras potencias físicas. Eh, a mí me encanta este jugador, la verdad. Si sí, bien no es el mejor de manos, pero es un jugador tremendamente versátil. De hecho, yo cuando al principio no entendía mucho de, de este deporte, yo decía: ¿por qué no lo ponen a correr a este muchacho? No, la verdad, para mí es muy versátil el jugador: en profundo, en corto, pase pantalla, con espacio e imparable. Además, tiene personalidad, las tiene todas, en mi opinión. Y además, destacarse con esa talla en esa posición no es fácil. Así que mis votos son
0: para él. Yo me la voy a jugar en el podio, en el número uno. Como dijo Nacho, el, el gran cheque se lo voy a dar también a Chita, a Eric Hill. Para mí es la mejor arma ofensiva de la liga. Tiene 15 touchdowns, quinto en yardas recibidas. Tremendo receptor. Eh, como dijo dicho uno relata aquí mi, mi relato es un poco más raro. Yo elegí al mejor compañero, Cole Beasley. A el más fuerte, D.K. Metcalf, al rookie que sorprendió, Justin Jefferson, pero los primeros dos me parece que tienen que ser para wide receivers, eh, están peleando con los mejores equipos de la liga, Davante Adams, como ya lo dije, en Green Bay, y Tyreek Hill, que como lo dijo Nacho, pese a su estatura, es un jugador que no le tiene miedo absolutamente nada, puede jugar contra el defensivo que le toque, logra generar distancia, logra ganar por aire, es realmente increíble lo que logra hacer Chita me parece que Tyreek Hill está demostrando nuevamente este año que es de lo mejor de la liga, me parece que está para ser el, uno de los jugadores ofensivos así que esto cierra mi podio, y muchachos con esto cierra actualidad de false start, se acabó la semana 15 ya estamos a pasitos de la postemporada así que la próxima semana les traeremos todo lo que pasa en la liga este fin de semana las nuevas sorpresas y vamos a esperar a ver quiénes son los que van a llegar a la postemporada. temporada Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos la próxima semana.